0: Der Kunde hat seine Erfahrung gesammelt und hier zu überzeugen und ihm auch die Möglichkeit zu geben, natürlich auch das zu hinterfragen, ja, ist unheimlich wichtig. Also ist ein Wunschkunde auch ein wichtiger Partner, nämlich man agiert einander, man hört einander zu und man ist verlässlich zueinander und achtsam vor allen
1: Dingen. So beschreibt es Jürgen Huhle, der sich als Unternehmensberater, Projekt- und Wissensmanager mit nachhaltigen Themen für eine lebenswerte Zukunft einsetzt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Der ideale Wunschkunde ist für mich ein Kunde, der es mir erstmal ermöglicht, dass ich mich überhaupt auf seinen Stuhl setze, dass ich ihm überhaupt verstehe, um ihm die Dienstleistungen oder die Aufgaben oder die Themen, die er meint zu wollen, dass wir uns damit überhaupt erstmal beschäftigen können. Denn die Erkenntnisse sind unheimlich oft, dass der Wunschkunde meint ein bestimmtes Thema zu wollen, aber... Das muss hinterfragt werden und oftmals ergeben sich ganz andere Erkenntnisse, die viel wertvoller für ihn sind, als das, was er sich im ersten Moment gedacht hat.
1: Warum sollte ein
0: Kunde etwas dagegen haben, dass du dich auf seinen Stuhl setzt? Das Thema Vertrauen, das Thema auch Authentizität sind hier ganz, ganz wichtige Themen. Der Kunde hat seine Erfahrung gesammelt und hier zu überzeugen und ihm auch die Möglichkeit zu geben, natürlich auch das zu hinterfragen, ja, ist unheimlich wichtig. Also ist ein Wunschkunde auch ein wichtiger Partner, nämlich man agiert einander, man hört einander zu und man ist verlässlich zueinander und achtsam vor allen Dingen.
1: Sind das auch die Gründe, warum du dich so gerne auf den Kundenstuhl setzt?
0: Ja, gerade die Achtsamkeit ist ein ganz wichtiges Thema für mich, wo ich sage, wenn man aufeinander Acht gibt, dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis. Es Leider die Erkenntnis zeigt, dass Disziplinlosigkeit und auch keine Verlässlichkeit hier richtig Schwierigkeiten bereitet. Die sind manchmal nur klein in seinen Nuancen, aber können eine große Wirkung haben.
1: Das klingt ein bisschen danach, als wenn du schon negative Erfahrungen gemacht hättest in Kundenprojekten. Ich sehe dich lächeln. Und ja, die Frage ist, wenn diese Achtsamkeit gegeben ist oder wenn auch das Vertrauen vorhanden ist, ist ja in der Regel schon eine Weile Zeit vergangen. Wie kannst du das identifizieren bei neuen Kunden, die du gewinnen möchtest? Wie findest du raus, ob genügend Vertrauen vorhanden
0: ist? Man schafft Rahmenbedingungen, um sich auszutauschen. Am liebsten auf neutralem Boden, ja, wo man keine Irritation durch Mitarbeiter oder durch Situationen, durch Produkte hat und dann ganz offen über die Aufgabenstellung spricht. Und das ein oder andere Mal auch dazu nicht nur die Führungsmannschaft, sondern halt eben auch weitere Mitarbeiter hört, mit einbezieht und dabei auch erkennt im Interview, wie gut man zusammen agieren, arbeiten kann und vor allen Dingen, was es bedeutet, achtsam und, und verlässlich zu sein.
1: Das klingt danach, als wenn dein äh, Kundengewinnungsprozess äh, durchaus mehrstufig ist und auch eine gewisse
0: Zeit braucht. Wie lange brauchst du fürs Onboarding potenziell neuer Kunden? Sehr unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die haben das ein oder andere schon verfolgen dürfen von mir, ob nicht direkt oder auch über, über Kunden oder auch Lieferanten. Ja, und dann hat man einen sehr schnellen Vorgang, wo die, das Vertrauen direkt so groß ist, dass man einsteigen kann. Dort, wo man es aufbaut, verwende ich schon ein, zwei, drei Wege, um das Vertrauen auch dort halt eben wirklich zu hinterlassen beziehungsweise auch dem Kunden oder Lieferanten auch die Möglichkeit zu bieten, dass er das tut.
1: Jetzt verfügst du ja über mittlerweile mehr als 30 Jahren unternehmerische Erfahrung. Du bezeichnest dich selbst als Generalisten. Du beschäftigst dich am liebsten mit der Entwicklung von Unternehmen und von Mitarbeitenden. Vielleicht um den höheren Hörern ein bisschen mehr Kontext zu geben. Erzähl uns einfach mal ein bisschen über das, was du so tust. Wie sieht das ganz
0: praktisch aus? Das hat immer wieder im Vordergrund gehabt, nämlich die Innovation, dass, man, dass wir Ideen durch die Betreuung von Unternehmern, von Unternehmen, von Teams ergaben sich, Ideen etwas zu verändern, was wir dann mit diesen Kunden und Lieferanten teilweise gemeinsam betrieben haben und dabei zum Beispiel, oder jetzt einfach als ein Beispiel zu nennen, dass man eine ganze Zeit ein Unternehmen aus der Biogastechnologie begleitet und dann erkennt, dass die Marktansprache dieses Unternehmens eine ganz andere sein sollte. Und aus dem Ganzen äh, wir zum Beispiel, also ich und Partner, ein Unternehmen gründen und daraus der weltgrößte Biogaspark entsteht. Und da halt eben die ganz verschiedenen Kenntnisse, die man über den Markt hat, auch die Beziehung zum, zu, zu, zu Menschen und Unternehmen, Halt eben entsprechend fokussiert. Teilweise fokussiert mit einem Partner, der heißt Rechtsanwalt, oder fokussiert mit einem Partner Qualität. Oder ja, wo man wirklich sagen kann, das ist ganz wichtig, da halt dieses richtige Vorgehen zu entwickeln, um relativ zügig auch zu Ergebnissen zu kommen. Ja, und das ist halt eben bei diesem Biogaspark hatte ich die, die Möglichkeit, in jeglicher Richtung ähm, starke Partner zu haben und auch die verschiedensten Anforderungen, die jetzt über die Baugenehmigung gingen, die über die Gewinnung des Standorts, über die Lieferanten, über über den oder den speziellen Kunden, den wir da halt eben auch brauchten. Ja, weil so eine Biogasanlage, anlage die, die beliefert ja in erster Linie Strom oder Gas. Ja, und das war halt eben schon eine Herausforderung, die uns zu Beginn, als wir darüber nachgedacht haben, noch relativ fremd vorkam, aber aufgrund dessen, dass wir ja Erfahrungen vom Markt mitbrachten, sehr gut mit den entsprechenden Institutionen umgehen konnten.
1: Du hast das Stichwort Innovation gebracht. Warum ist an der Stelle Innovation gefragt?
0: Innovation ja, ist manchmal auch ein böses Wort. Ja. Aber Innovation ist halt eben auch ein, wichtiger, ein wichtiges Thema. dass Das heißt zum Beispiel, dass man, also innovieren heißt ja wirklich etwas Neues schaffen. Idealerweise heißt Innovieren sogar etwas so Neues schaffen, das es noch gar nicht gedacht. Es ist noch gar nicht da. Ja, die Technologien sind stellenweise rudimentär vielleicht vorhanden, aber das Zusammenfügen macht aus dem Ganzen dann erst eine Innovation. Ja, und wir benötigen in der Gesellschaft auch Innovation. Ich meine, wir sind hier in Deutschland auch, in, unter, auch, auch ein, ein, ein Land, das relativ innovativ ist in verschiedensten Bereichen. Und ich persönlich äh, sehe halt eben den ein oder anderen Innovationsvorgang, der sehr attraktiv ist und in den ich mich sehr gut reindenken kann. Dabei meine ich nicht reindenken in das Technische, sondern reindenken in die Auswirkung, in dessen, was es am Markt bedeuten kann. Ja, Für das Technische gibt es meistens die Spezialisten, die im ersten Moment sagen, geht nicht. Mein Tenor ist ja immer wieder, geht nicht, gibt's es nicht. Ja? Das heißt, oftmals über das Thema der Widersprüche finden wir dann den Weg in diese Innovationslösung. Ja, und dann folgt dir plötzlich die Technik und die sagt, wow, das geht ja doch. Ja. Und es gibt dann in Genehmigungssituationen oder in Verfahren halt eben sogar die Herausforderung, dass konsequent Leute sagen, können wir nicht zulassen. Dann muss man auch die überzeugen oder halt eben aus dem Weg nehmen.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Neben den Themen Partnerschaft und Innovation weiß ich von dir, dass du dich auch für gezieltes, nachhaltiges Handeln begeistern kannst. Also für alles das, was auch langfristig Sinn macht. Warum liegt dir eine lebenswerte Zukunft so am Herzen?
0: Ich habe das vor zwei Jahren ungefähr ganz konkret nochmal neu entdeckt, wie wichtig es ist, eine lebenswerte Zukunft zu haben. Also eine gesunde Umgebung, eine Art, wo wir äh, die Chance haben, auf Produkte, auf Märkte eine Auswirkung zu veranlassen, die es erst richtig nachhaltig und interessant macht. Ja, ein Beispiel, wer, wer Auto fährt, schadet ja eigentlich der Umwelt. Wenn wir das, den Spieß umdrehen und nun sagen, du bewegst in Zukunft ein Auto, das die Umwelt fördert, das der Umwelt gut tut. Das erscheint erstmal, wie soll das funktionieren? Ja. Aber das ist dann die Herausforderung, darüber nachzudenken. Ja. Als Beispiel ein, ein Fahrzeug zu, zu schaffen, das durch die Umgebung, die ihm angeboten wird, sich fortbewegt. Sprich zum Beispiel auf Sonnebasis, aber keinerlei Motorthemen, die mit Benzin oder, oder, oder und so weiter zu tun haben. Ja, also wirklich der Natur entsprechend. Man könnte auch sagen Fahrradfahren, ja, das ist ja auch <lacht> eine Fortbewegung. Aber diese Zwischentechnologien, die wir im Moment haben, die fördern oder fordern ja genau diese Themen. Ja, das heißt, wir mit unserem Leben sorgen dafür, dass auch das, was wir weitervererben, dass das lebenswert ist. Und besonders erschrocken bin ich halt in der Erkenntnis, was wir Menschen in den letzten 100 Jahren verändert haben. Zum Nachteil der Natur, zum Nachteil auch des Lebens. Ja, wenn man in bestimmte Länder geht, kannst du gar nicht mehr atmen. Da musst du fast schon eine Maske tragen. Ja, trotzdem geht es da weiter. Wir müssen das ändern. Wir müssen Dinge ganz konkret ändern. Und was für ein Ziel ist das? Ich denke, lebenswert.
1: Das heißt, nicht zufrieden geben mit den scheinbar unlösbaren Aufgaben und einfach andere Fragen stellen, andere Voraussetzungen schaffen.
0: Ja, vielleicht frech sein und neu denken, ja, und, und wirklich, wirklich dabei sein, das konkret Widersprüchliche herauszuholen und dabei halt eben wirklich zu erkennen, wer ist da der richtige Partner, um, um das anzugehen. Und wir stehen vor großen, großen Verantwortung, großen Veränderungen. Ja, da gibt es ja nur mal als Beispiel eine oder zwei Zahlen. Die eine Zahl ist, jeder Mensch in Deutschland äh, belastet momentan jährlich die Natur mit 6,2 Tonnen CO2. Die sollen sich bis 2045 reduzieren auf unter eine Tonne. Da kannst du jeden Menschen, jeden, jeder sollte sich, äh, sich äh, angucken, seine Hand aufmachen und sagen, in die Hand gesprochen, wie erreiche ich 200-Gramm-Reduktion? Reden wir mal nicht von Tonnen. <lacht> Das, das ist schon unglaublich spannend, wenn man überlegen, wir wollen innerhalb von so kurzer Zeit 80 Prozent reduzieren. Ja, da ist man, das ist ja sogar Gesetz. Unsere Regierung hat das ja beschlossen. Ja. Aber wie will man das umsetzen? Welche Wege sind dafür notwendig? Und ich glaube, das, da ist es notwendig wirklich. Man könnte schon böse sagen, radikal neu zu denken.
1: Ja. das ist glaube ich der Punkt, dass natürlich so dieser Spruch so, wenn keiner mitmacht, passiert nichts. Ja, also jeder kann seinen kleinen Beitrag leisten. Ist das eine. Auf der anderen Seite braucht es eben auch so disruptiv neue Herangehensweisen und so veränderte Technologien, dass wir mit jeder Sparte ein bisschen wahrscheinlich nicht ausreichend hinkommen werden. Und insofern finde ich diesen Ansatz sehr, sehr attraktiv. Also sowohl über das Thema Partnerschaft, Augenhöhe und auch einfach ein gewisses Vertrauen, aber eben auch über diesen innovativen Ansatz zu sagen, okay, komm, dann lass doch mal drüber nachdenken, wie können wir es denn radikal anders machen. Ist das so das, was du auch in die Unternehmen bringst, in die Projekte, wo du dich beteiligst? Diesen Spirit, dieses Mindset von anders denken, disruptieren, die Dinge nochmal komplett in Frage
0: stellen? Kann man so sagen. Das ist so. Ja, und ob das ein ERP-System ist, ob das eine B2B-Plattform ist, egal welche Umgebung oder Marketing, Social Media, ist es vollkommen, vollkommen egal. Ja, wenn man da in die Unternehmen schaut und dessen, was die vorhaben, nochmal hinterfragt, dann ergibt sich oftmals ein ganz anderes Projekt als das, was der Kunde geplant hat.
1: Dann lass uns das nochmal übertragen auf das Thema Akquise und Vertrieb, weil wir sind ja hier im Wunschkunden-Podcast. Und nicht im Umweltpodcast, also wenn gleich die Themen grundsätzlich äh, interessant und spannend finde. Aber vielleicht gibt es ja auch Anleihen, die wir machen können, wenn es um das Thema Akquise geht. Wo könnten Unternehmen heute in vertrieblichen Dingen komplett umdenken, um sich das Leben zu
0: erleichtern? Also ich sehe da ein Beispiel, das ist das Thema gesteuertes Empfehlungsmanagement. Dass wenn ein Kunde Interesse zeigt, dass der im Kaufprozess oder im, im Vorgang, dass er etwas erwirbt, äh, gleichzeitig aufgefordert wird oder aufgefordert ist, bestimmte Personen mit in den Vorgang einzubeziehen, indem er das empfiehlt, was er kauft. Mhm. Aber das nicht seiner Umgebung überlässt, das zu tun. Also, dass er, vor 20 Jahren haben wir noch eine Postkarte geschickt, die er ausfüllen soll und dann schicken sollen, sondern dass wir halt eben selbst diesen Vorgang übernehmen, das Versenden und auch das Erkennen, das die drei vier fünf Kunden, die er jetzt da aufgefordert hat, guck dir mal an, das habe ich bestellt, das, das habe ich gekauft. Ist das nicht auch was für dich so in der Richtung? Ja. Und wenn dann diese fünf Kunden, wenn davon drei kaufen, ja, dass der, der das jetzt empfohlen hat, einen Bonus oder irgendetwas erhält, also aus, aus, aus Marketing-Sicht, was er zusätzlich erhält, was ihn wieder interessiert für unsere Produkte, ja, so dass wir halt eben da einen, einen Kunden Bindungsvorgang haben, wo er merkt, dass wir uns um ihn kümmern, dass wir uns um sein Empfehlungsmanagement kümmern und vor allen Dingen, dass wir auch darüber hinausdenken, er hat jetzt etwas, etwas erworben, er kann noch weitere Produkte bekommen und einen davon zum Beispiel als Bonus. Ja, sodass halt eben dieses Bindungsverhalten, was ich glaube, im Moment in der Gesellschaft sehr stark auch über den Geldbeutel geht, ja, dass man da halt eben sehr starke Bindungsfaktoren aufbauen kann.
1: Jetzt erscheint mir das Empfehlungsmarketing noch keine ganz neue, innovative, disruptive Vorgehensweise zu sein. Also ich denke beispielsweise an unsere Wunschkunden Mastermind, wo wir auch die Interessierten einladen, noch weitere Unternehmerinnen und Unternehmer mitzubringen. Und für jede erfolgreiche Empfehlung natürlich auch ein entsprechendes Goodie honoriert bekommen. Ja. Insofern, also du hast gesagt, vorhin, früher hatte man, hat man Postkarten ausgefüllt und hat dann Anreize bekommen, entweder über äh, bestimmt Uplift, also zusätzliche Produkte vielleicht oder eben auch durch eine entsprechende Vergünstigung. Was ist das? Innovative jetzt an der Idee, die du ähm, einbringst. Vielleicht habe ich es noch nicht richtig verstanden. Gerne nochmal
0: schärfen. Ja, also das ist, das war jetzt, das war jetzt ein, ein Thema, was mich die letzten Wochen ein bisschen beschäftigt hat. Ich glaube halt, dass es in der Bindung für, für den Kunden, dass er der Wunschkunde ist. Ja, das herauszufinden gilt ja auch, ist er überhaupt der Wunschkunde? Ja, und wenn ich das identifiziert habe, dass ich ihn da halt eben dann nicht mehr, wie sagt man so schön, von alleine lasse. Ne? Dass mhm. ich halt eben, dass ich halt eben immer bei ihm bin. Und dass er sich halt eben auch nicht überrollt fühlt, sondern dass er sich halt eben wirklich angenommen fühlt und und äh, äh, er auch merkt, wie, wie wichtig er mir ist. Ja, also ernst genommen. Und da ist halt eben auch äh, Kunden oder Lieferanten, ne? das ist ja wirklich oder Partner, dass man wirklich sagen kann, es ist ganz wichtig, halt eben, sehr hohe. Authentizität in diese, in diese Bindung zu, zu legen.
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der eine oder andere wird vielleicht denken, hä, das ist doch aber auch noch gar nichts außergewöhnliches. Das sollte doch selbstverständlich sein, ja. Und dann guckt man mal in die Unternehmen rein, wie hoch der Aufwand ist im Kundengewinnungsprozess bis zum Auftrag wie hoch das Engagement und die Leidenschaft ist ab dem Moment, wo jemand den Vertrag unterschrieben hat. Und da wird einem oft Angst und Bange. Ja, das heißt also, wir machen einen riesen Fass auf mit Werbekanälen und mit Spendings und mit allen möglichen Kampagnen und allem. Und wenn der Kunde dann gewonnen wird dann sagt, ja, hast du jetzt gekauft und dann so genau. fertig aus dem ja. Haus. Ja, und da einfach nochmal das Gleichgewicht herzustellen über einen gescheiten Onboarding-Prozess. Ja, auf ganz unterschiedlicher Ebene, ja, also auch dieses Gefühl von, du hast was gekauft, wie toll ist das denn? Also eine Belohnung dafür, dass jemand jetzt auch eine Kaufentscheidung getroffen hat. Und die lässt sich in Wertschätzung ausdrücken natürlich, auch in persönlicher Wertschätzung. Aber auch dem Kunden das Gefühl zu geben, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, dafür Verstärker zu schaffen. Und das finde ich ein schönes Beispiel. Jetzt äh, wird auch ein Schuh draus, ähm, zu sagen, welche Möglichkeiten hast du denn? Oder die auch technologisch mit zu unterstützen, dass man es eben auch an seinem Umfeld weiterempfiehlt. Ist ja auch eine Bestätigung
0: meiner Kaufentscheidung. Ja, ja, also ich durfte in den letzten 15 Jahren ja auch das, das Thema Prozessautomation begleiten, Projekte begleiten. Und da stellt man dann schon auch fest, was heißt denn das genau? Ja. Wie weit geht denn der Prozess? Und das, was du gerade beschrieben hast, ist halt eben oft, oft der Vorgang, dass der erste Teil bedacht wird und wenn es dann aber darüber hinausgeht, dann fehlt das. Ja, mhm. Aber das kann man auch alles wirklich strukturiert verfolgen und damit erstaunt man auch. Dann sind die Kunden auch erstaunt. Dann stellen sie fest, zu mir wurde immer wieder mal so der, der Faktor gesagt, Mensch, Herr Ulle, Sie sind aber ganz schön hartnäckig. Naja, von nichts kommt nichts, das eine und das zweite und das, und das, und das, und das, und das zweite ist, dass man halt eben wirklich, wenn die, wenn ich den Überbegriff Partner, wenn die Partner merken, du bist bei ihnen, du bist am Ball, ja, dann werden sie auch öfter hingucken, dann werden sie auch, wenn du bestimmte Produkte hast, dann wird auch diese Partnerschaft, die wird auch geprägt ja, und diese Prägung, die schafft Bindung und im Endeffekt halt eben auch wirklich den Vorgang, dass man eine hohe Kontinuität hat. Ob jetzt im Kaufen oder im Austauschen oder im Weiterentwickeln, das zeigt sich dann.
1: Der Verkaufsprozess ist eben nicht linear mit einem Anfang, wo man sagt, kennt mich nicht und einem Ende, Auftrag sondern der Kaufprozess ist ein Kreislauf. Ja, das ist der Grund, warum wir auch unsere Systemlösung in einen in einen Kreislauf visualisiert haben, weil er gewissermaßen immer wieder von vorne beginnt, über die ja, übers Upselling, Crossselling, über die permanente Zusammenarbeit, Intensivierung auch der Kundenbeziehung, das weiterempfehlen, da fällt auch wieder das Überführen in andere Produktbereiche, das Empfehlen des Kunden auch wiederum an andere Partner, also wirklich so ein Netzwerk, eine Symbiose die eben permanente Kreisläufe ermöglicht. Ich denke, Kreislaufwirtschaft ist für dich auch ein wichtiges Thema, ja auch aus Umweltgründen an der Stelle und so auch das Thema Kundengewinnung zu denken, glaube ich, ist eine ganz, ganz wertvolle Einsicht, die Unternehmen auch mitnehmen sollten. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass dir nicht nur Wunschkunden, sondern auch Wunschlieferanten am Herzen liegen. Da würde ich gerne noch ein paar Minuten mit dir drüber sprechen, worin liegen die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede?
0: Erstmal als Überschrift kann man da sagen, das ist sehr, sehr ähnlich. Ja, Es hat den, hat den gleichen Wirtschaftsvorgang eigentlich. Ja, Es geht in, in der Regel um Verlässlichkeit, es geht um Authentizität und vor allen Dingen auch um Achtsames miteinander Und da ich in einem relativ großen Projekt die Situation hatte, einen großen Kunden, der alles nimmt, aber 60 Lieferanten finden musste oder sogar mehr, war das natürlich ein ganz, ganz spannender Vorgang. Wer ist denn da eigentlich der Wunschkunde, der, der Wunschlieferant? Ja, und da gab es natürlich harte Fakten, worum, worum es geht, was der Lieferant äh, zu liefern hat. Aber nichtsdestotrotz gab es halt eben auch, nennen wir es mal weiche Faktoren oder auch Bindungsfaktoren, die wichtig waren, dass man zusammen agiert weil das sonst nicht funktioniert, weil das in diesem Vorgang, in diesem Bereich unheimlich wichtig war, dass man verlässlich nicht nur ein Material liefert, sondern halt eben sich verlässlich auch verhält, pünktlich verhält, Zusagen und, 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 ganz viele Faktoren miteinander äh, bedenkt und sogar, und das ist ja bei Lieferanten doch das ein oder andere Mal, die bringen Ideen mit, die bringen teilweise sogar Innovationen mit, ja, die bringen sogar wie man es besser noch machen kann. Ja, und äh, das mit einzubeziehen in den ganzen Geschäftsprozess ist oftmals sogar also sehr attraktiv, um dann da wieder den Rundkreis, den Kreis zu schließen bis zum Kunden. Ja, mhm. ein, guter, ein gutes Lieferantenmanagement, ein gutes Lieferantenvoraussetzung -Lieferanten schafft es wiederum den Kunden zu überzeugen. Ich meine, wir haben heute sowieso in der Industrie halt eben auch das Lieferkettengesetz. Und das verlangt das stellenweise sogar, ja, dass man Dinge nachweist. Und wenn das nur Formalien sind, die man dort, dann leidet die Verlässlichkeit. Wenn man aber gezielt halt eben vom untersten Lieferanten, fast vom Rohstoff bis hin zum Kunden agieren wird und agieren muss, dann ist dieses Thema des Wunschlieferanten ganz, ganz wichtig, dass das halt eben funktioniert.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freue dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Jetzt könnte einer ja sagen, naja, der Lieferant ist ja der, der was von dir will. Also ich bin der, der was vom Kunden will, aber der Lieferant ist der, der was von mir möchte. Warum sollte ich mich dann trotzdem um die
0: Lieferanten zu so kümmern, wie du es gerade beschrieben hast. Ganz einfach. Unzuverlässige Lieferanten ist das Zauberwort. Lieferanten werden sehr schnell unzuverlässig, wenn sie nicht gepflegt werden. Natürlich geht es immer wieder darum, um Bezahlung, um Pünktlichkeit, um Verlässlichkeit, Erreichbarkeit oder auch, dass der überhaupt weiß, was er, zu, was er wann zu liefern hat. Ja, das sind Voraussetzungen, aber er muss natürlich auch die Sachen abrufen. Er muss natürlich auch die Sachen verarbeiten. Man muss ja auch ein Feedback bekommen. Heute ist in vielen Bereichen, Beispiel die Automobilindustrie, die hat das sehr radikal gelöst. Da sind Strafen dabei, da sind Zeitfenster dabei, die müssen eingehalten werden. Aber viele andere Bereiche haben das in der Form nicht. Ja, Und da stellt man fest, dass ein fehlendes Lieferantenmanagement oder eine fehlende also Wunschlieferantdefinition. Wenn die fehlt, dann fehlt ein gewisser Faktor in der Erfolgsplanung für das Unternehmen. Du leidest stellenweise unter Lieferantenqualität oder, oder Lieferant, ja, Unzuverlässigkeit. Und wenn man das halt eben prägen kann, indem man den Lieferanten pflegt, indem man die, die Bindung, die, diese Themen in einem nicht zu hohen Maße, aber in einem hohen qualitativen Maße erhält, dann hat man sehr gute Voraussetzungen, um den gesamten Geschäftsprozess im Unternehmen halt eben optimal zu begleiten und zu durchzuführen.
1: Ich finde super schön erklärt und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich glaube, ein Unternehmen, was sich Wunschkunden wünscht, sollte sich so verhalten, dass es selber auch ein Wunschkunde für andere Lieferanten sein kann. Weil sonst passt da was mit diesem gerade von dir am eingangs erwähnten partnerschaftlichen Bereich nicht. Ich kann nicht nach oben buckeln und nach unten schimpfen oder nach unten treten, sondern es geht ja darum, ich kriege immer die Kunden, die ich verdiene und gleichzeitig bekomme ich auch die Lieferanten, die ich verdiene. Und das ist einfach eine Symbiose. Das gehört zusammen. Das ist ein Organismus, der lebendig ist. Und am Ende des Tages macht das aus meiner Sicht eben auch ein gesundes Unternehmen aus, dass mit allen Partnerinnen und Partnern, egal in welcher Rolle sie gerade im Unternehmen miteinander tätig sind, eben auch eine ja, gemeinsame Augenhöhe herstellt. Ja, das <lacht> ist im Grunde genommen schon die Zusammenfassung unseres, äh, unseres Podcast-Themas. Ich glaube, dass dieser Unterschied einfach nicht präsent genug ist. Ja, Also dass äh, viele sich das gar nicht bewusst gemacht haben. Ich muss auch sagen, wir, als wir früher noch feste Mitarbeitende in der Agentur hatten, habe ich immer gedacht, okay, das ist unser Team und alle anderen sind ja, ich sag mal Dienstleister. Und seit ich mein Mindset da verändert habe, meine Haltung da verändert habe, zu sagen, es sind ja alles Partnerinnen und Partner mit denen wir gemeinsam auf dem Weg sind und unterschiedliche Projekte umsetzen, unterschiedliche Leistungen erbringen, hat sich ganz, ganz viel getan. Also einmal in der Verbundenheit untereinander, aber auch in der Leistungsbereitschaft. Du hast vorhin das Thema Qualität angesprochen, was nochmal ein wichtiger Faktor ist. Gibt es darüber hinaus weitere Vorteile, sich um seine Wunschlieferanten zu kümmern?
0: <lacht> Gibt es einen witzigen Begriff, Planet glücklich zu sein? <lacht> Weil du bist, du bist einfach glücklich. Du bist zufriedener. Ja, und es wird viel durch starke Partnerschaft, durch starke Verlässlichkeit und ich nehme immer wieder den Begriff der Achtsamkeit, wenn man achtsam miteinander agiert, dann ist man fehlerfrei. Das macht halt eben ein Geschäftsleben, wenn man das halt eben wirklich realisiert, sehr zufrieden und im Endeffekt, dass man glücklich ist, ja, wo man glücklich sagt, man kann, das, man kann auch mal dann Dinge laufen lassen, weil sie sind einfach achtsam strukturiert, sie sind verlässlich ja, und das sind ganz wichtige Voraussetzungen, wo man auch wirklich im Geschäftsprozess optimal agieren kann. Ja, und leider, muss ich sagen, ist der Mensch, da hier die große Herausforderung, gibt es ein Wort, das nennt sich Disziplin und äh, die Alternative Disziplinlos. Und leider ist das Disziplinlose schleift sich irgendwann doch mal ein. Und das muss man frühzeitig erkennen.
1: Mit Disziplin und Achtsamkeit glücklich sein. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jürgen. Sehr gerne. Hat mir sehr gut gefallen.